0: Concrete Action, der Podcast für nachhaltiges Bauen. Immer mehr Branchen und Unternehmen nehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr und verpflichten sich zu klaren Nachhaltigkeits- und Klimazielen. Was die Dekarbonisierung für Holzim, wie auch für die Gesellschaft als Ganzes bedeutet, darüber sprechen wir in dieser neuen Folge von «Concrete Action», dem Podcast für nachhaltiges Bauen, mit Clemens Wögerbauer. Mein Name ist Yves Reber und bei mir im Studio ist, wie gesagt, Clemens Wögerbauer, Head Commercial and Sustainable Development bei Holzim Schweiz. Guten Tag, Herr Wölgebauer, schön, dass Sie hier sind.
1: Guten Tag, Herr Reber, freue mich sehr, bei Ihnen sein zu dürfen.
0: Herr Wilgebauer, Nachhaltigkeit galt lange als nice to have. Aber heute ist sie nicht nur eine gesellschaftliche, sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Wie beeinflusst Nachhaltigkeit das Geschäftsmodell von Holzim?
1: Nachhaltigkeit ist Teil unserer Strategie, ist mittendrin für uns war das nie nice to have. Von, von der Geschäftsidee, wie betreiben wir Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit bei uns, die muss sich natürlich auch äh, finanziell tragen. Nachhaltigkeit bei uns ist nicht ein Marketing-Gag. Wir haben nicht Nachhaltigkeitsprojekte, in die wir einfach äh, nur Geld investieren und sobald es wirtschaftlich schlecht geht, müssen wir dann diese Projekte wieder abstellen.
0: Jetzt gibt es diese Vision Netto-Null bis 2050. Was sind denn da die Ziele? Was sind, da gibt es da klar definierte Umweltziele zum Beispiel?
1: Ja, das ist natürlich das, was uns im Moment wirklich am meisten beschäftigt, diese Netto-Null-Strategie bis 2050, um dieses große Ziel von Netto-Null eventuell sogar netto positiv äh, in 2050 zu erreichen, haben wir uns in den unterschiedlichsten Bereichen Teilziele gesetzt. Und die natürlich auch in einem kürzeren Zeitraum. Wir haben uns Ziele noch bis 2030 gesetzt, zum Beispiel in der Dekarbonisierung, in der Kreislaufwirtschaft, äh, bei der nachhaltigen Energie, nachhaltiger Transport und Biodiversität. Also alles Bereiche und Elemente, die für unsere Wirtschaft für unseren Industriebereich extrem relevant sind. Und 2030, damit diese Ziele auch relevant fürs tägliche Businessleben sind. Man braucht was Greifbares, auch kurzfristig, um glaubwürdig zu sein und auch etwas bewegen zu können.
0: Und dafür müsst ihr natürlich das Portfolio immer wieder anpassen.
1: Ja, also das ist auch ein Teil. Wir gehen bis zur Baustelle. Wir schauen uns die gesamte Wertschöpfungskette an und schauen, was passiert wirklich mit unseren Produkten auf der Baustelle und was wird dort gebraucht. Und somit müssen wir uns auch wirklich immer wieder neu erfinden, immer wieder neue Produkte andenken. Und dieses Jahr haben wir Aerium lanciert in der Schweiz. Das ist ein mineralischer Dämmstoff, den man sehr versatil anwenden kann, ein sehr nachhaltiges Produkt ist. Das trägt natürlich auf mehrere Art und Weisen der Nachhaltigkeit im Bau bei. Somit äh, gehen wir wirklich aus unserem vergangenen, angesterbten Gebiet heraus und versuchen uns da wirklich neu zu erfinden.
0: Genau, es geht also allgemein darum, eine bessere Energie- und CO2-Bilanz zu erreichen. Da gibt es ein großes Ziel, ja, also bis 2050 nur noch klimaneutrale und vollständig rezyklierbare Baustoffe herzustellen. Und wie wollen Sie das erreichen?
1: Wir wollen unsere Ziele 2050 erreichen, indem wir entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette alle Hebel verwenden, die es gibt, um CO2 zu reduzieren. Das fängt beim Abbau an, geht über die Produktion von Klinker, Produktion von Zement, Produktion von Beto bis an die Baustelle.
0: Und natürlich bis hinein in die Kreislaufwirtschaft.
1: Genau, die Kreislaufwirtschaft ist natürlich hier ein essentielles Element. Wenn ich sage, wir gehen bis zur Baustelle, dann gehen wir auch den Weg zurück wieder. Das heißt, wir überlegen uns, verstehe. wie verwenden wir Rückbaumaterialien auf eine Art und Weise, dass wir wieder Produkte herstellen können.
0: Okay, das ist also ein Mix an sehr unterschiedlichen Maßnahmen, wenn ich das richtig verstehe. Und wo sehen Sie denn den größten Hebel?
1: Den größten Hebel Sehe ich auf der einen Seite bei uns in der Produktion, wir haben äh, mit Klinker, das ist das gebrannte Gestein, das in den Zement einfließt, einen sehr CO2-intensiven Bestandteil, einen sehr großen Hebel, diesen Anteil von Klinker im Zement zu reduzieren. Das ist der größte Hebel, um CO2 zu reduzieren bei uns in der Produktion.
0: Mit, wenn ich das richtig verstehe, neuartigen Formen von, von Zement.
1: Genau, wir versuchen neue Formulierungen für Zement zu finden, in denen wir Klinker ersetzen durch andere Aktive. Bestandteile, andere aktive Neralic. Zum Beispiel mit Susteno. Susteno ist ein Produkt, das wir vor circa fünf Jahren lanciert haben. Sehr geringer Klinkanteil, 55 Prozent, deshalb auch sehr geringe CO2-Emissionen.
0: Und stabil, ist das ein nachhaltiges, stabiles Produkt?
1: Das ist ein nachhaltiges Produkt, das allen Performance-Ansprüchen Genüge trägt.
0: Was gibt es denn für andere wichtige Hebel? Ich denke da zum Beispiel an die Kreislaufwirtschaft, an den Ersatz fossiler Brennstoffe und so weiter.
1: Ja, die Kreislaufwirtschaft bietet uns auch einen großen Hebel, zum Beispiel beim Ersatz äh, fossiler Energieträger in der Produktion von Klinker und Zement. Hier sind unsere Ziele, dass wir bis 2030 mehr als 85 Prozent der fossilen Energieträger durch alternative Brennstoffe, das heißt abfallbasierte Brennstoffe, ersetzt haben. Und das Ziel ist es, das, dass wir das noch vor 2030 eigentlich erreichen.
0: Was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen auf dem Weg zu Netto Null?
1: Auf dem Weg zu Netto Null gibt es einige große Herausforderungen. Auf der einen Seite hat man technische Herausforderungen. Wir müssen unsere Produktionswege neu planen, neu denken, neu investieren. Wir müssen äh, neue Technologien entwickeln. Eine der Technologien ist Carbon Capture and Storage und Carbon Capture and Use. Bei dieser Technologie geht es um Abscheidung von CO2-Emissionen aus unserem Produktionsbetrieb.
0: Die Dekarbonisierung eröffnet viele Möglichkeiten, sie hat aber auch einen Preis.
1: Das wird oft vergessen. All diese Aktivitäten führen zu Investitionskosten, zusätzlichen Unterhaltskosten, zusätzlichen Betriebskosten. Diese Kosten muss man schlussendlich auch in den Markt bringen können. Und eine der Herausforderungen ist es, dass man Akzeptanz im Markt für diese Mehrkosten schafft.
0: Hand aufs Herz, Herr Wögerbauer, 2050 ist oder scheint zumindest noch sehr weit entfernt. Was hindert denn die Baubranche daran, nachhaltig und vor allem schneller nachhaltig zu bauen?
1: Die Baubranche behindert eigentlich nichts am nachhaltig Bauen. Die Frage ist die Geschwindigkeit, mit der man nachhaltiger bauen kann als in der Vergangenheit. Hier ist eins der Themen wenn man Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung anschaut, das funktioniert nur, wenn man in der ganzen Wertschöpfungskette zusammenarbeitet. Genau, da gibt
0: es ja ganz viele Partner, die genau, da zusammenarbeiten müssen. Genau. Was sind das? Das sind die Produzenten natürlich. Genau, das, das sind, sind
1: die Produzenten. Für uns ist es immer wichtiger, auch noch die Bauherren und Bauherrinnen besser kennenzulernen. Dann Architekten und Architektinnen sind natürlich eine extrem wichtige Stakeholdergruppe, die Ingenieure, die involviert sind. Und das braucht und, Zeit und die, Politik. Ne und die Politik, ja. Und das braucht Zeit, diese Netzwerke aufzubauen, beziehungsweise auch neue Ar Arten der Zusammenarbeit zu finden, zu etablieren und zum Standard zu machen.
0: Genau, von der Politik her kommen ja natürlich Anforderungen, normative Anforderungen. Äh, da müsst ihr euch ja auch bewegen.
1: Genau, ja. Also normative Anforderungen, wenn, wenn Sie vorhin angesprochen haben, die Entwicklung des äh, zement susteno ist ein gutes Beispiel. Um diesen innovativen Zement entwickeln und auf den Markt bringen zu können, haben äh, gewisse Standards und Normen angepasst werden müssen. Das braucht seine Zeit. Auf der anderen Seite braucht jedes neue Produkt eine Zulassung. Es werden Tests durchgeführt in, in den unterschiedlichsten Dimensionen. Und das braucht auch wiederum Zeit. Aber wenn, wenn wir hier sprechen von äh, Produkten wie und die neue nachhaltige Zemente darstellen, gibt es noch andere Hindernisse, die uns hindern, schnell nachhaltig zu werden. Und das ist zum Beispiel die Skalierung von äh, neuen nachhaltigen Produkten.
0: Das müssen Sie mir bitte erklären.
1: Zum Beispiel Aerium, dieser mineralische Dämmschaum. Dort muss man einen Weg finden, wie man in die Massenproduktion kommt. Wie kann man so ein Produkt für die Masse in einem Baumarkt anbieten?
0: Aber wenn ich jetzt gleich hier bei der Skalierbarkeit nachfragen darf, geht es beim Bauen nicht auch um individuelles Design und limitiert nicht gerade das, die Skalierbarkeit eines solchen Verfahrens?
1: Man kann auch Volumenprodukte dem individuellen Bedürfnis anpassen. Wenn man sich anschaut, 3D-Druck, bei der 3D-Druck wird entsprechend der Vorstellungen des Bauherren und Architekten gedruckt, individuell, für die Bedürfnisse der Bauherren.
0: Nachhaltige Baustoffe sind also das eine. Und was äh, braucht es denn sonst, damit wir als Gesellschaft umweltverträglicher bauen
1: es braucht mehrere Elemente, um nachhaltig bauen zu können. Das eine ist das Bewusstsein, äh, dass nachhaltiges Bauen möglich ist und notwendig ist. Ich glaube, vom Bewusstsein her sind wir schon einen weiten Schritt gegangen die letzten Jahre. Auf der anderen Seite bedarf es auch noch der adäquaten Normen und Standards. Es sind hier auch wirklich noch einmal Bauherren und Bauherrinnen gefragt, Architekten und Ingenieure. Es muss schon mehr oder minder zum Zeitpunkt der Ausschreibung festgelegt werden, dass man äh, sich für einen nachhaltigen Bau interessiert.
0: Wenn wir schon beim Thema Ausschreibungen sind, dann landen wir natürlich bei der Politik. Wie sieht es denn da aus?
1: In der Schweiz ist das Bewusstsein auch in der Politik zu diesem Thema extrem groß. Es gibt aber auch immer wieder äh, Situationen, wo man vielleicht Gutes tun will, aber nicht bedenkt, dass es eventuell negativen kollateralen Schaden geben kann. Ein Beispiel, man könnte sich vorstellen, dass eine Stadt, ein Kanton, eine gewisse Region das Ziel hat, Abfälle zum Beispiel nur mehr in dieser Region, in diesem Kanton zu verwerten. Mehr oder minder vollkommen autark zu sein, lokal Stoffkreisläufe zu schließen. Prima Vista ist das eine sehr gute Sache, das klingt sehr gut, sehr verlockend, sehr toll. Auf der anderen Seite kann das zu, dazu führen, dass zum Beispiel Zementwerke vom Zugang zu Abfallmaterialien abgeschnitten werden und nicht mehr so nachhaltig produzieren können, wie es eigentlich möglich wäre. Das heißt, Zugang zu brennbaren Abfällen, mit denen wir CO2-neutrale Energie zur Verfügung stellen können, Zugang zu Rückbaumaterialien, aus denen wir wieder Klinker, Zement und Beton herstellen können. Weil in
0: diesem Fall zum Beispiel der Abfall schon zu weit weg Genau, vom weil, weil zum
1: Beispiel diese Region oder diese Stadt oder dieser Kanton gesagt hätte, hey, wir machen das alles nur in dem Kanton und es ist kein Export von Abfällen mehr möglich.
0: Wir haben vorhin von den Bauherren gesprochen. Was bedeutet nachhaltiges Bauen für die Bauherren denn? Höhere Kosten?
1: Ich glaube, für die Bauherren ist es und Investoren ist es immer wichtiger, nachhaltig zu bauen. Das wird mittlerweile auch ein Teil ihres Geschäftsmodells. Ja, wenn man jetzt die Materialien ansieht, für nachhaltige Baumaterialien, oft zu höheren Kosten für diese Baumaterialien. Für diese Kosten muss man
0: Akzeptanz schaffen beim Bauherrn. Wenn man von Akzeptanz spricht, muss man natürlich auch die Anreize erwähnen. Was für Anreize gibt es denn, nachhaltiger zu bauen? Für einen Bauherrn zum Beispiel.
1: Prinzipiell, es gibt immer mehr professionelle Bauherren und Bauherren, die äh, eben auch nach Nachhaltigkeitslabels bauen, die ihre Investitionen genau danach ausrichten. Und dort ist es natürlich ein Thema, dass man seine Produkte so anbietet und kommuniziert. Was sind die Vorteile im Bereich der Nachhaltigkeit der eigenen Produkte? Und dass man somit mehr oder weniger die Mehrkosten auch begründen kann. Auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen, also ich vergleiche es gerne mit, mit der Abfallwirtschaft, jeder von uns bringt seine Abfallsäcke zur Entsorgung und zahlt eine Gebühr dafür. Und wir überlegen gar nicht mehr dabei. Eigentlich müsste das ein gewisser Automatismus werden, dass es genauso äh, normal ist, für Nachhaltigkeit im Bau zu zahlen wie Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft.
0: Herr wölger wenn Sie diese Themen nochmals zusammenfassen könnten, wie nimmt die Zementindustrie ihre Verantwortung bezüglich Nachhaltigkeit wahr? Und wo stehen wir als Gesellschaft, wenn es um das Bauen von morgen geht?
1: Wir als Holzim wir nehmen unsere Verantwortung dadurch wahr, dass wir uns auf den relevanten Bereichen der Nachhaltigkeit Ziele setzen, an die wir glauben, dass wir sie verwirklichen können, die aber ambitioniert sind, um wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Auf der anderen Seite nehmen wir unsere Verantwortung wahr, indem wir wirklich über unsere Werksgrenzen hinausgehen entlang der gesamten Wertschöpfungskette nach Optimierungsmöglichkeiten suchen, versuchen auch Bauherrinnen und Bauherren besser zu verstehen, Architektinnen und Architekten mit einzubinden in äh, unsere Überlegungen des nachhaltigen Bauens und somit sicherstellen, dass die gesamte Industrie optimiert wird, was Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft betrifft und nicht nur die Bereiche innerhalb
0: unserer Werksgrenzen. Also netanol ist ist möglich, es braucht aber gemeinsame Anstrengungen von allen Akteuren. So ist es. Vielen herzlichen Dank, Herr Wögerbauer, für dieses wirklich interessante Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt. Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen, auf Ihre Feedbacks. Sie können diese Fragen gerne an podcast.holzheim.com senden. In der nächsten Folge von Concrete Action sprechen wir mit Thomas Riechner, Leiter Nachhaltigkeit und Umweltzement bei Holzheim Schweiz, über die Rolle, die der Industrie bei der Dekarbonisierung zufällt. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.